0: Was haben Argentinien, Italien, die USA und die Türkei gemeinsam? Richtig, sind alles sogenannte G20-Staaten und damit Teil der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt. Seit Dezember 2016 hat Deutschland die sogenannte G20-Präsidentschaft inne und seit heute treffen sich deshalb in Baden-Baden, was man sonst vielleicht nicht so gedacht hätte, die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20-Länder. Aber was bedeutet so eine Präsidentschaft eigentlich für Deutschland? Stellen wir jetzt und für den Rest des Jahres nur die Lokalitäten für diese Gipfel treffen oder hat die Regierung auch ein Mitbestimmungsrecht zum Beispiel über die Agenda? Darüber spreche ich mit Axel Berger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. Schönen guten Tag, Herr Berger. Ja, schönen guten Tag. Herr Berger, Deutschland hat seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres die G20-Präsidentschaft übernommen und sozusagen den Hut auf. Man hat sich lange darum bemüht, diese Position zu bekommen, aber ist es wirklich eine Machtposition oder ist das eher eine Repräsentation Repräsentative Geschichte.
1: Nein, also man muss sagen, das Land, was die G20-Präsidentschaft innehat, hat eine sehr führende Position in der G20. Es kann die Agenda entscheiden, mitbestimmen. Es schlägt die Agenda vor, über die die G20 diskutieren wollen. Und es ist nicht nur eine rein repräsentative Rolle, die Deutschland da innehat, sondern Deutschland ist hier in einem sehr wichtigen internationalen Forum in einer
0: was sind denn die Themen, die für Deutschland dann besonders wichtig sind, wo man versuchen wird, die besonders auch zu pushen vielleicht?
1: Deutschlands Präsidentschaft steht unter drei Stichwörtern. Das eine ist Resilienz stärken, das andere ist Nachhaltigkeit verbessern und Verantwortung international übernehmen. Also die Themen, die unter diesen Schlagworten stehen, das ist natürlich einmal das Kernthema der G20. Der Grund, warum die G20 2009 ins Leben gerufen wurde, ist eben ein robustes globales Finanzsystem schaffen und stärken. Hier wurden in den letzten Jahren einige wichtige Schritte getan. Es gilt aber auch hier weiterhin noch aktiv sein, um eben eine Finanzkrise wie 2007, 2008 zu verhindern. Weitere wichtige Themen sind natürlich, ist natürlich das Thema Handel, was in letzter Zeit nicht zuletzt durch die Ankündigung aus Washington stärker wieder in den Vordergrund gerückt ist. Also hier geht es darum, das multilaterale Handelssystem zu bewahren, Freihandel zu schaffen. Weitere wichtige Themen, die auf der deutschen Agenda stehen, ist das Thema Digitalisierung, Klimapolitik, das ganze Nachhaltigkeitsthema. Also das sind die Themen, die Deutschland in den Vordergrund rückt und wo eben auch Deutschland ein starkes Eigeninteresse auch hat, dass über diese Themen international gesprochen und verhandelt wird.
0: Sehen Sie denn jetzt aufgrund der Ak aktuellen politischen Entwicklungen, dass möglicherweise auf Deutschland mit der Präsidentschaft größere oder zumindest andere Probleme darauf zukommen oder man sich damit konfrontiert sieht, als vielleicht üblich oder erwartet. Also Stichwort Trump und die Vereinigten Staaten haben sie ja gerade auch schon angekündigt. Es wird einen Wahlkampf in Frankreich geben, der möglicherweise Auswirkungen hat. Also womit muss man möglicherweise rechnen an Herausforderungen?
1: Ja gut, das, ist, das sprechen Sie selbst an. Es ist kein übliches Jahr, kein normales Jahr, wo Deutschland die G20-Präsidentschaft innehat. Generell gilt es natürlich, dass diese Treffen oder dass die Präsidentschaft, die natürlich auf das Treffen der Regierungschefs zuläuft, in jedem Jahr überschattet wird durch besondere Ereignisse. Also in der Regel kann eine Präsidentschaft die Themen, die sie am Anfang vorgeschlagen hat, nicht alle so eins zu eins abarbeiten. Die Regierungschefs müssen da immer auch spontan reagieren. Also zum Beispiel bei der türkischen Präsidentschaft, beim Treffen in Antalya, das wurde überschattet über die Anschläge in Paris. Da konnte der französische Präsident nicht anreißen. In diesem Jahr ist die Agenda natürlich überschattet durch diese Herausforderung, durch diese Neupositionierung der USA und hier muss Deutschland natürlich reagieren und auch deswegen sind äh, ja, Rückenthemen wie internationaler Handel, die vielleicht am Anfang, als die Agenda präsentiert wurde, nicht so zentral im Vordergrund standen, rücken jetzt in den Vordergrund und da wird es auch in Baden-Baden sicherlich heiß zur Sache gehen.
0: Die deutsche Regierung hat sie, also ja, beziehungsweise das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, ihr Institut und auch die Kollegen vom Institut für Weltwirtschaft ja dazugeholt sozusagen als als Unterstützung und Begleitung für die G20-Gipfel und diese Periode der G20-Präsidentschaft. Was sind da konkret Ihre Aufgaben?
1: Ja, also das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik und das Kieler Weltwirtschaftsinstitut, wir sind von der Bundesregierung, wie Sie sagen, beauftragt, ein internationales Netzwerk von Forschungsinstituten aus den G20-Ländern zu koordinieren und zu leiten. Und unser zentraler Auftrag, den wir auch an uns selbst richten, ist eben, dass wir in den zentralen Bereichen der deutschen G20-Präsidentschaft Politikvorschläge machen. Also, dass wir jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen Politikpapiere für die G20 schreiben und auch veröffentlichen und eben dort sehr konkrete Vorschläge machen, was die G20 in den einzelnen Politikfeldern, also sei es vom Finanzthema zum Handelsthema zum Nachhaltigkeitsthema Klimafragen, dass wir dort Politikvorschläge machen, die in der G20 aufgegriffen werden sollen und vor dem Hintergrund, dass die G20 eben die 19 wichtigsten Wirtschaftsnationen plus die EU zusammenbringen und dort eben, wenn in diesem Forum Vorschläge gemacht werden, die tragen dann natürlich auch für andere Politikbereiche, für andere Organisationen, die diese Prozesse dann umsetzen. Also G20 ist ein sehr wichtiges Forum und Deutschland hat hier eine sehr wichtige internationale Rolle und wir machen Vorschläge, die die hoffentlich an auch von der Bundesregierung, aber auch von den G20-Ländern in den einzelnen Bereichen aufgegriffen werden.
0: Nun ist der erste konkrete Schritt oder zumindest der, der sichtbarste, auch medial sichtbarste für Laien Schritt, das Treffen der Finanzminister ab heute in Baden-Baden. Welche Erwartungen werden denn daran gestellt, an diesen Auftakt?
1: Ja, das ist ein sehr zentrales Treffen. Vielleicht das erste wichtige Treffen in der G20. Es also fanden natürlich noch weitere Treffen statt. Ich erinnere an das Treffen der G20-Außenminister hier in Bonn Mitte Februar. Aber da war die, die USA, Administration noch nicht sprechfähig. Also der Außenminister, der neu bestellte Außenminister der USA war zwar anwesend, aber die Delegation hat selbst gesagt, wir sind eigentlich nur hier zum Zuhören. Ich denke mal, das wird sich jetzt ändern mit dem Treffen der Finanzminister. Wir sind jetzt einige Wochen voraus und die US-Administration hat sicherlich schon einige inhaltliche Pflöcke auch eingeschlagen und es wird in Baden-Baden, werden wir ablesen können, wie sich die US-Administration jetzt neu positioniert zu wichtigen Fragen wie zum Beispiel Währungsfragen, Abwertungswettläufe drohen hier oder werden befürchtet zu Fragen des internationalen Handels, Fragen der internationalen Finanzregulierung, wo man auch aus Washington hört, dass hier eben wichtige Finanzregulierungen wieder zurückgefahren werden sollen. Also das sind diese wichtigen Bereiche, die jetzt glaube ich in Baden-Baden heute und morgen zum ersten Mal auf den Tisch kommen und zum ersten Mal mit der neuen Administration in Washington wirklich substanziell auch besprochen werden können. In gewisser Weise ist also
0: dieses Auftakttreffen äh, durchaus richtungsweisend für die, die folgen und mit Sicherheit halt auch für den großen G20-Gipfel dann im Juli in Hamburg. Welche Schwerpunkte wird Deutschland denn dort setzen?
1: Das sind die Schwerpunkte, die ich gerade angeführt habe. Aber wie ich auch gesagt habe, es ist natürlich immer ein Unsicherheitsfaktor drin, wenn sich die Staatsregierungschefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen zusammensetzen, werden sie auch immer wieder reagieren müssen auf aktuelle Krisen. Wir wissen natürlich nicht, was sich bis Juli alles ereignen wird, aber es kann natürlich sein, dass hier in Hamburg nicht nur die Agenda abgearbeitet werden muss, die die Deutsche vorgeschlagen haben, sondern dass dort eben auch auf kurzfristige, spontane internationale Krisen und Fragen reagiert werden muss. Aber wenn es sich so entwickelt, wie die deutsche Regierung, der, der deutsche Vorsitz das plant, dann wird es natürlich darum gehen, wie das globale Finanzsystem gestärkt werden kann, wie das internationale Handelssystem gesichert werden kann, wie aber eben auch die G20, die UN zum Beispiel dabei unterstützen kann, die Agenda 2030 für Nachhaltigkeitsfragen voranzubringen oder das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Das sind, glaube ich, die wichtigen Themen, die auf der deutschen Agenda stehen. Aber wie schon gesagt, es kann immer auch Themen geben, die plötzlich auf den Tisch kommen und auf die reagiert werden muss.
0: Und in der Tat, bei der aktuellen politischen Lage in der Welt können vier Monate sehr viel Veränderungen noch bringen, auch sehr viel Unerwartetes. Seit heute treffen sich die Finanzminister der G20-Staaten in Baden-Baden. Der Grund, Deutschland hat zurzeit die G20-Präsidentschaft inne und was das eigentlich bedeutet, darüber konnte ich sprechen mit Axel Berger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, eines der beiden. Wirtschaftsinstitute, die die deutsche Regierung bei der Durchführung dieser Präsidentschaft unterstützen. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Berger. Vielen Dank. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream
1: ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.